0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. מה קורה חברים, מוכר באים לפודקאסט, בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי אייל. אהלן לא, נוער, לא, שמח להיות פה. גם אני שמח שאתה כי יש לנו פה פרק, אתה יודע, אנחנו בסוף, או הדבר הקטן הזה שבאמת משנה אותה והופך אותה לחברה הגדולה והמצליחה שהיא ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום על מה עשו שונה חברות המצליחות הגדולות ביותר איזה השראה אנחנו יכולים לקבל מהסיפורים האלה של אנשים שבאמת התחילו מהכי קטן שאפשר והפכו לכי גדולים שאפשר מעניין אה? לגמרי, <laughs> מעניין בטירוף <laughs> אז בואו באמת נתחיל ככה אולי מהעיטור הזה של המש... מה מייצר לנו כסף בעסק ומה לוקח מאיתנו כסף בעסק.
1: או, oh, אז גזלני הזמן זה נקרא, אבל אולי שנייה לפני בוא ניתן איזשהו רקע כללי. יאללה. בעצם מה זה עסק? תדמיין לעצמך תמנון, שיש לו שמונה זרועות. וכל זרוע יש לה אה, מערכת שיונקת ממקור אחר והולכת למקום אחר ועושה דברים אחרים אבל בסוף היא צריכה להאכיל את התמנון הוא צריך ללכת למקום מסוים הוא צריך לאכול הוא צריך לנוע באותו כיוון אוקיי כל זרוע יש לה משימה משל עצמה אבל בסוף כולם צריכים לשרת את התמנון עצמו yeah. הזרועות האלה הם חלק מהתמנון זה בעצם עסק בעסק יש מחלקות נפרדות, יש שיווק ויש מכירות, ויש מחלקת תחזוקה, ויש מחלקת לוגיסטיקה, יש מלא מלא מחלקות, ויש כספים, וניהול, ועולם שלם. אבל בסוף כולם צריכים לשרת את המטרה, את החזון, את האסטרטגיה של העסק. ואם הם לא ידברו ביחד, אם הם לא יתקשרו ביחד, זה לא יעבוד. ולכן, בוא נלמד היום מה הדברים השונים שהם עושים. מעולה. דיברת על גזלני זמן, דיברת על העניין של יצרני כסף, אולי נספר סיפור. או. Oh. Oh. סיפורים אנחנו אוהבים לגמרי, בשביל זה אנחנו כאן, כך נתכנסנו. שאלו פעם בעלים של אחת מהקבוצות ב-NBA, תגיד, כמה עולה השחקן הכי יקר שלך? אז הוא ענה, מה, השחקן הכי יקר שלי? השחקן הכי יקר שלי עולה חצי מיליון דולר. אומר לו הכתב, מה? אין חצי מיליון דולר. אני יודע שהשחקן הכי יקר שלך, קוראים לו ככה וככה, ואני יודע ששילמת עליו 43 מיליון דולר. אז איך אתה אומר חצי מיליון דולר? אז עונה לו ה- 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 המנהל, עונה לו הבעלים של, ה- של הקבוצה, אומר תקשיב טוב, השחקן ששילמתי עליו 43 מיליון דולר, לא עולה לי בכלל כסף. מופתע, כתב, אומר לו איך זה יכול להיות? הוא אומר תראה נורא פשוט, אנשים באים לראות את המשחקים של הקבוצה בזכותו, אנשים קונים מרצ'נדייזר, קונים כובעים וצעיפים ובגדים וכל מיני צעצועים כאלה, בזכותו הוא מייצר לי בשנה 600 מיליון דולר אז הוא לא עולה לי כסף מי כן עולה לי כסף? השחקן ששילמתי עליו חצי מיליון דולר למה? למה שילמתי חצי מיליון דולר? כי מה לעשות? אי אפשר לשחק כדורסל רק בן אדם אחד צריכים פה חמישייה לפחות שיעמדו על המגרש אותה חמישייה וחוץ מזה את השחקנים שיהיו על הספסל ויחליפו והשחקן הכי יקר מבין כל הקבוצה הזאת עלה לי חצי מיליון דולר אף אחד לא בא עדיין הוא חשוב לקבוצה, אבל אותו אף אחד לא בא לראות. וזה באמת הנקודה שאנחנו מסתכלים הרבה פעמים על העלות, ולא מסתכלים על התועלת. וכשאנחנו רוצים להיות עסק מצליח, אנחנו לא צריכים להסתכל כמה עולה לנו, אלא מה זה מייצר. יכול להיות שעולה לנו גם פי עשר משהו מסוים, אבל מייצר לנו פי אחד עשרה, אז זה בכלל לא עלה לנו כסף. ויכול להיות שמשהו שעלה לנו רק עשרה אחוז מזה, אבל לא נוכל להחזיר את התשלום של זה, אז זה עלה לנו כסף. אז זו נקודה ראשונה שאנחנו צריכים לדבר על מה מייצר לנו כסף. הצד השני של התמונה, אני רואה שזה מעניין אותך. לגמרי, לגמרי. אה? הצד השני של התמונה, זה אפרופו לכל מי שגם מעסיק עובדים, הצד השני של התמונה זה גזלני הזמן, או כל מי שגוזל לנו כסף. כי בסופו של דבר, הרבה פעמים יהיו דמויות מתוך הארגון ומחוץ לארגון. שהם י- יעזרו לנו להעלים חלק מהכסף שבבנק. אני לא מדבר על לגנוב, אני מדבר על זה שהם גוזלים לנו את הזמן שלנו, ודרך זה גוזלים לנו את הכסף. הם לא עושים את מה שאנחנו מבקשים, הם נותנים לנו מוצר שהוא לא נותן את הפתרון למה שאנחנו צריכים, הם לא מתקשרים טוב עם הגורמים בארגון, הם דורשים ממך, אתה מבקש מהם משהו והם לך, טוב תגיד לי כדוגמה למה אתה רוצה, איך שזה יהיה. למה וזה בסדר לשאול, אבל בסוף כשאנחנו לוקחים בעלי מקצוע, לא משנה אם הם שכירים שלנו או פרילנסרים או חברות חיצוניות, אנחנו צריכים להגדיר להם מה אנחנו רוצים, וזה בסדר שנעלה להם על כל השאלות, אבל מאותה נקודת זמן הם צריכים ללכת ולייצר. זה שאנחנו מאפשרים למישהו לעשות משהו, אנחנו צריכים להגדיר בדיוק מה אנחנו צריכים ממנו, והוא צריך לבצע. אנחנו צריכים להיות חדים בעניין הזה. מי שמייצר לי כסף, זה לא חשוב כמה הוא עולה. אם הוא מייצר לי כסף יותר ממה
0: שהוא עולה, הוא לא עלה לי כסף. לגמרי. ו- ושוב, צריך גם לראות את הרווח של התועלת, כמו שאתה אומר, כמה שהוא אפילו הרווחת בזכותו, נכון. ולא כמה הוא עלה לך. דוגמה משוק ההון, הרבה פעמים
1: כשאנחנו קונים איזשהו קרן, או איזשהו אינדקס מסוים, בסדר? בבורסה, ב- בישראל או בעולם, אנחנו מסתכלים מה הניהול שהחברה גובה. במקום אחוז, אז החברה הזאת גובה שלושה אחוז, שזה הרבה יותר יקר. אבל אם החברה הזאת לאורך זמן מביאה לי תשואה עודפת על השוק, זאת אומרת שאני מצליח איתה לייצר תשואה טובה יותר, אז לא אכפת לי שזה שלושה אחוז, אם היא מייצרת לי עשרה אחוז בשנה, והאקוויוולנטים שלה שעולים רק אחוז, אבל מייצרים לי רק ארבעה
0: אחוז בשנה. טוב, בוא נדבר על עוד דבר חשוב, שזה באמת, אנחנו מדברים פה בהרבה פרקים גם על התוכנית האסטרטגית, כן, ועל התוכנית של החברה, ואיך אנחנו רוצים שהיא תעבוד ותראה, ו וחלק מהדברים האלה זה באמת גם התדמית, זאת אומרת איך אנחנו רוצים שהחברה תיראה, וזה לא משהו שבעלי עסקים בטח קטנים <coughs> בחלק מהמקרים בכלל חושבים עליו. נכון, הדימוי. וזה משהו נכון. שהוא אולי הכי חשוב בחברות מסוימות גדולות.
1: נכון, ולכן כשאנחנו מדברים על דימוי או על מיתוג, הרבה פעמים חושבים שזה הלוגו. לוגו זה לא, לא מיתוג, איך אתה יודע שלוגו זה לא מיתוג? נורא פשוט, תנסה להחליף את הלוגו על מלון הילטון ותשים את זה את הלוגו של מלון שרתון, על כל הבגדים שלהם, על, כל ה... על המלון עצמו, האם מישהו שנכנס להילטון או לשרתון, אם היינו מחליפים את הלוגוים היה מרגיש בהבדל? רוב בסיכו... מסוים נכון אולי כן אבל רוב האנשים לא מבינים בהבדל כן. נכון אני אתן
0: לך אבל דוגמה שהיא קצת הפוכה לדבר דווקא בשבועות האחרונים פרסמה ברשת מעין תמונה של כפכפים אדומים צריכה להתקל בדבר הזה תמונה של כפכפים אדומים בחוף ים שהיה להם שומד שהחוט בכפכפי אצבע הוא צהוב אז זה כאילו יוצר את הסמל של מקדונלדס כאילו מה שרואים תמונה של כפכפים שהדבר הראשון אוטומטי שאתה חושב כי Oh, זה בלי, מיתוג בלי בשונה אה, מלוגו, מי
1: יפה. למה, זה, למה בעצם מקדונלד יצרו מיתוג ולא רק לוגו? קח דוגמה, ניקח נגיד סוזוקי וארלי דוידסון. אם תחליף את הסמל בין הסמל של ארלי דוידסון ותשים אותו על אופנוע סוזוקי, ואת הסמל של סוזוקי תחליף, אה, כמובן, סליחה וחרדת קודש ממי שזה מזעזע אותו, ועדיין משהו, כן. אתה שם את הסמל של סוזוקי על ארלי, האם יש מצב שמישהו בעולם לא ידע שזה ארלי למרות שזה סמל? של סוזוקי, בוודאי שידע. בוודאי שידע. ולכן זה באמת ההבדל בין להיות במיתוג לבין לעשות רק לוגו. רק לוגו הוא חלק קטן מעולם של מיתוג, ולכן התפקיד שלנו, לא משנה אם אנחנו אפילו בן אדם של עסק אחד. זה העסק שלנו, אנחנו one man show, one woman show, אנחנו צריכים למתג את עצמנו מידי one, ולכן התהליך הזה מתחיל איך אנחנו נתפסים ברשתות. איזה סוג תשובה אנחנו נותנים, איזה סוג שור, שירות אנחנו עונים, מה תמחור, למשל תמחור זול מאוד מציג מיתוג מסוים, תמחור יוקרתי פרימיום, יש לי אה, אה, לקוח שאומר כתפיסה מהיום הראשון לקחתי את המחירים, לקחתי מה הכי יקר בשוק מהיום הראשון שלו, ואמרתי אני אכפיל את זה פי שלוש זה המחיר שלי, מי שרוצה יעבוד איתי, אומר בתפיסה מאוד פשוטה. ואיך זה עובד לא? מדהים למה? קודם כל, תחשוב, הוא יקר מהמותג מה, מה הבא בתור שהוא הכי יקר, הוא פי שלוש. זאת אומרת שרמת הרווחיות שלו בשמיים, הרי הוא לא עובד יותר, נגיד כמו חולצה שיש עליה לוגו של חברה מפורסמת, ואחרי זה ממשיכים לייצר את זה רק בלי הלוגו. זה עולה שקל וזה עולה אלף שקלים בגלל המיתוג של החולצה. זאת אומרת, הוא רווחי מאוד. השאלה, מה אתה מוכן לשלם כדי למתג את עצמך? האם אתה ממתק את עצמך זול, האם אתה ממתק את עצמך יקר, האם אתה ממתק את עצמך כנותן שירות, כנגיש, כמהיר, אוקיי? הרי דיברת על מקדונלדס, איך מקדונלדס מתגאה את עצמה? על ידי זה שאתה בא והכל פשוט, אתה, יש לך את ההמבורגר הזה ויש לך את התוספות האלה ותוך שנייה נכנסים לך לתוך אה, אה, לחמניה, לא תופס בישראל, שמים לך בתוך הלחמניה ואתה אף מי שמטייל באירופה ו... או בארצות הברית ונכנס ל, לרשת המקדונלדס רואה שם שיש מאות אנשים שעומדים בתור, מאות אנשים ליד המחכים וקונים, כמובן יש שקט מופתי, יש תור מסודר, ואנשים מקבלים והעובדים עובדים כמו טבורים שמביאים צוף, אף אחד לא, אין רעש, אין צלצולים והכל יודעים מה צריך, כי הכל עובד הרבה יותר מהר. זה, מה, מה אנחנו לומדים מזה, שאיך שאתה ממתג את עצמך, נגיד דומינוס פיצה. איך מתגלת עצמה? מתוקי, תוך חצי שעה אני אצלך, לא משנה עכשיו מה, אני תוך חצי שעה אצלך או שזה עליי. ולכן, איך אנחנו ממדגים את עצמנו, זה מה ש... וזה המסר שנשדר. איך אנחנו נראים ברשתות, איך אנחנו מדברים. איזה שיח אנחנו מנהלים, איך אנחנו מתמודדים עם אכזבות של לקוחות, איזה סוג של מודל התמחור שלנו, איך נראה המשרדים שלנו, למשל אתה לא יכול להיות מותג פרימיום אם אתה נמצא באיזה מחסן גרש כזה ויש מדפים נוטים ליפול, זאת אומרת זה, אין הלימה, אתה לא יכול להיות חנות שמוכרת מוצרי קוסמטיקה שהמוצרים שהם ש... פרימיום, שהמוצ... וכך אתה מנתק את עצמך, שהמוצרים הם מוצרים הכי זולים שיש בשוק. זאת אומרת, אין הלימה, נכון? לא היית מצפה להיכנס
0: לחנות של מוכרים מרצדס ולמצוא מכוניות שבורות, נכון? לגמרי. זה לא עובד. לגמרי. אז זה שם המשחק. איך אנחנו מייצרים ארגון שמצליח למכור, זה, זה המיינדסט שלו, למכור ולמכור ולמכור. שאלה מדהימה, למה? כי הרבה פעמים כשאני שואל בעלי עסקים, תגיד, כמה
1: אנשי מכירות יש לך? גם אצלך בארגון יש אנשי מכירות. נכון. אני חושב שמי שמסתכל על אנשי המכירות שהם אנשי המכירות של הארגון, מפספס משהו מהותי. בעיניי כל הארגון הוא צריך לשרת רק מטרה אחת, למכור עוד, עוד סחורה. אין שום מטרות אחרות ולכן גם הפקידת קבלה וגם מנהלת החשבונות וגם האיש תחזוקה וגם המנקה וגם כל אחד שרוצה בארגון יכול לייצר לנו מכירות, כל אחד בדרך שלו. כמובן, אם אנחנו גם נעזור לזה לקרות על ידי איזה אחד שנתגמל את העניין הזה, מעבר לעבודה השוטפת של אותה מנהלת חשבונות, מנקה, איש תחזוקה וכולי, וגם ניתן כלים, נלמד מה צריך לעשות בשביל להרוויח. ולכן, אם נשקיע בעובדים האלה, אם נהפוך אותם לכלי מכירות, אז זה לא שהם אנשי המכירות שלנו, הראשיים, אבל כן, הם יכולים לייצר מכירות. הם יכולים להביא, למשל, באחד החברות שאני מלווה, אנשי התחזוקה, אנשי הטכנאים שמתחזקים מערכות, הפכו להיות אנשי המכירות הכי גדולים. עכשיו, איך זה יכול להיות? יש לאותה חברה אנשי מכירות, אבל הם הפכו להיות אנשי מכירות הרבה יותר גדולים מהם. כי הם נמצאים אצל הלקוחות כל הזמן, הם נותנים שירות כל הזמן, והם רואים מה חסר ללקוח. אז הם לא מוכרים בעצמם, אבל הם מביאים את הפנייה לאנשי המכירות ואומרים להם, תקשיב, אצל זה חסר הדבר הזה, אצל זה עומד להיגמר הדבר הזה, אצל זה כדאי לקנות לו מכונה אחרת, ואז המידע הזה, אנשי המכירות, זה, זה נופל להם כפרי בשם.
0: וגם בסוף, uh, ברוב החברות, נציג המכירות מלווה את הלקוח מהרגע שהוא באמת ליד פוטנציאלי, נאמר, עד הרגע שהוא קונה, שהוא שם את האשראי. ובזה זה ש... נגמר. מי שמייצר את ה... את ה... את ה... מי... מי Uh, uh, מהמזכירה עד uh, מנהל תיק הלקוח וכולי וכולי, כל אחד והעסק שלו. נכון. אז דווקא האנשים האלה, כשהם הפנים של לקוח, גם הלקוח מצד אחד מרגיש... Uh, שהנה יש פה אנשי מקצוע בוא ננסה להתייעץ איתם אולי הם יודעים מה אני צריך נכון. אולי הם יכולים דרך המקצועיות שלהם להגיד לי איך אני יכול לשפר בתוך העסק וגם וזה... מצד שני הם גם רואים את מה חסר ללקוח נכון בשביל, ואז אה? הם מציפים את זה בפניו הרבה פעמים אומרים ללקוח אתה יודע דרך אגב אם היית שם את
1: המכשיר הזה על המכונה הזאתי זה היה משפר את התפקוד שלה או אם היית שם נגיד מזגן בתפוקה כזאת ולא בתפוקה אחרת זה היה גורם לפחות להזיע בפעילות וכולי. דרך אגב, אני יכול להביא את זה אפילו מדוגמה מעולם של שירותים. יש, יש לי לקוח בעולם של ביטוח, ו- ויש לו מאות לקוחות, ולקוחות רציניים ביותר, ושינינו את המודל ממצב שכל אחת בעסק, כל פקידה או כל פקיד בעסק עוסק בתחום אחד, זה מתעסק בביטוח אלמנטרי, וזה רק בביטוח חיים, וזה רק... ב- כל אחד בתחום אחד. מינינו מנהל תיקי לקוח, זאת אומרת שאתה מתקשר... ומזהים ויש מערכת שמזהה את המספר שלך, אוטומטית המוטב למנהל תיקי לקוח, הוא שומע ממך בדיוק מה אתה צריך באיזה נושא, והוא הזה שמטפל בתוך הארגון.
0: ب... באיזה מחלקה שצריך לפתור את הבעיה בסוף אנשים צריכים את הבן אדם האחד הזה שהם יודעים שהנה איתו אני יכול לדבר האמת יש לזה
1: שם קוראים לזה שירות.
0: לגמרי. לא לא רק שירות אלא נכון, נכון. לרכז את הדבר שלו עכשיו אתה רוצה איזה משהו מסוים שוכרים אותך ל-x ול-y ול-z ול-y ול-z ובדיוק ככה כמו שבמוקדי שירות לפעמים אתה כבר מנהל את השיחה כולה לפעמים גם לחצת אני, צריך את השירות לחצת נותן כבר את כל הנאום אני אעביר אותך לשירות אתה את הלקוח.
1: בדיוק ולכן הדרך הזאת אם אנחנו נהפוך את כל הארגון להיות ארגון מוכר אנחנו נגדיל את המכירות באופן מהותי גם. וזה קורה פעם אחרי פעם אני מייצר את התהליך הזה עם הלקוחות שלי וזה מדהים לראות איך השינוי די מהר ואפ... ואפילו הכי מדהים גם אנשים שאמרו מה פתאום אני לא איש מכירות אני דווקא אני איש התחזוקה אני איש הטכני אני, אני הפקידת חשבונות מה זה קשור אליי מכירות פתאום שהם מבינים זה לא שאתה חייב לייצר פה מכירה ועוד בסוף אתה מתוגמל על
0: זה, תשמע, פתאום כולם מתאהבים בזה. לגמרי. וכולם הפי. לגמרי. בואו נדבר קצת על כסף. יש כסף יקר ויש כסף זול. בואו נעשה הבחנה ביניהם. מעולה. אז בואו נבדיל
1: בעצם מהו כסף יקר וכסף זול. על פניו כסף זה כסף, לא? העניין הוא שכסף יקר, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני עכשיו צריך להוציא כסף על מסע פרסום, אם אני צריך להביא עוד עובד, אם אני צריך לשלם יותר לעובד, ואני אומר שזה לא כסף יקר, זה רק הכסף שנראה יקר, כי זה משהו שאתה רואה שאתה מוציא. אבל בוא ניתן דוגמה מאיך אנחנו חושבים שזה כסף יקר, ובכלל זה, זה לא הכסף היקר. כשיש נגיד אנשי מכירות בחנות, ובא לקוח ואומר להם, אוקיי, אני רוצה לקנות את המוצר הזה, והם בעיה, הם מוכרים לו את המוצר הזה. אתה בא למסעדה ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה את המנה הזאת, ונותנים לך את המנה הזאת. אז על פניו זה בסדר, נכון? ואני אומר לא, זה הכסף היקר. למה? כי אם היית מלמד מכירות, אם היית מתגמל את אותו מוכר בחנות, את אותה מלצרית, ואומר לה, תקשיבי, את יכולה לעשות לו אפסל. את יכולה לעשות איתו בירור צרכים ולהגיד לו, תקשיב, יש את זה, אבל דרך אגב, אתה יודע, לא מזמן הגיע אלינו המוצר הזה, או היום, מנת היום היא דווקא זה, או אפשר להוסיף לך את הדבר הזה, ומציעה את האפשרות הזאת, ואותו עובד היה יודע שהוא מתוגמל על, ה, על האפסל הזה, אז... זה בעצם, גם העסק היה מרוויח יותר וגם אותו עובד היה מרוויח יותר. אבל בשעה שזה לא נעשה, זה הכסף היקר. אז מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא יודעים לתמחר כמה אנחנו מפסידים פה. כי אתה לא רואה כמה אתה מפסיד, הנקודה הזאת בלהבין שיש דברים שאתה אפילו לא יודע מה העלויות שלהם, מה ההפסד שלך, once אתה עושה את המיקוד, משנה, וזה ממש מתחבר ל- ל- לחלק הקודם, אנחנו מבינים שאם אנחנו יכולים לייצר תגמול נכון, אם אנחנו יכולים לשלם... עמלה על פעילות נוספת אם אנחנו יכולים לייצר מסע פרסומי שיגדיל את הפעילות אם אנחנו נשנה את התפיסה שלנו ונבין שזה לא הכסף היקר זה הכסף הזול הכסף היקר זה שלא מתבצעות מכירות רווחיות מהלקוחות רק אנחנו כאילו לא מודדים אותו אבל זה הכסף היקר שם אנחנו מפסידים ולכן למשל אחד הפתרונות זה אם יש עומס מדי של עבודה, יש שעות בכל עסק שבהן יש פיקים. נכון, במסעדה זה כנראה בשעות הצהריים או בערב. יש עסקים, נגיד, שמשרתים אנשים בתחום התעשייה, אז זה בשעות הבוקר, נכון? שבאים ולוקחים וקונים סחורה. יש עסקים שזה בימים מסוימים, יש עסקים שזה בתקופות מסוימות. נגיד די.ג'יי, מלאג בעומר ועד זה, עד שבועות, זה הברנד של הזה, נכון? יש דברים, יש תקופות שזה. אז אם אנחנו יודעים שיש ימים, שעות, זמנים, שבהם אנחנו יודעים שיש לנו פי גדול, אולי
0: נערך עם יותר כוח אדם, אולי נערך עם פתרונות לעניין הזה. מדהים. אה, בוא נדבר עם עוד דבר חשוב מאוד מאוד, שזה מודל התמחור של העסק. נכון? בסוף גם זה משהו שהרבה עסקים קטנים מפספסים לפעמים, מתמכים באיזשהו מחיר מסוים, לא משהו, עושים איזה חישוב ומנסים להבין אה, מה עומד מאחורי התמחור שלהם, כמה רווח הם אה, אמורים להשיג או צריכים להשיג כדי להמשיך, לה, באמת להמשיך לקיים
1: מה שאני רוצה, הרי אנחנו באים מעולם של, מה עשו החברות המצליחות בעולם של תמחור, כי נכון. יש לנו פודקאסט שלם על תמחור. אז חברות מצליחות מבינות שצריך לייצר דיפרנציאציה במחירים, זאת אומרת יש ימים מסוימים, או יש שעות מסוימות, או יש לקוחות מסוימים שאנחנו מייצרים להם דיפרנציאציה. תחשבו למשל על בנק, האם, הרי בנק מה הוא מוכר, מה הסחורה שלו, הוא מוכר כסף, והוא גובה על זה ריבית, ריבית זה השכירות של הכסף. האם הוא מוכר את הסחורה שלו במחיר אחיד לכל הלקוחות? הרי אתה נכנס לחנות, אתה קונה עכשיו uh, מנה שווארמה. שאתה, זה לא משנה מי הלקוח, לכולם יעלה אותם 70 שקלים, נכון? אם אתה קונה, זה המחיר. איך יכול להיות שצמוד אליו יש uh, דוכן שנקרא בנק, ושאתה נכנס לקנות את הסחורה שלו שנקראת כסף, הוא בודק אותך מהם נתוני האשראי שלך, ומי אתה ומה אתה, ובהתאם לזה מוכר לך uh, במחיר אחר. הרי לא היה עולה על דעתך, שאתה תיכנס לדוכן שעון ולהגיד לא, לך זה יעלה 80, לך זה יעלה 90, לך זה יעלה 140 גם. נכון? זה לא הגיוני. ועוד אפילו היית מתעצבן על זה, אבל בבנק זה נראה לנו מאוד טבעי. <אח> ולכן החברות המצליחות מבינות שצריכים לייצר דיפרנציאציה במחיר. אנחנו צריכים לייצר מחירים שונים ללקוחות שונים. וככל שתעשה את זה בצורה נבונה יותר, למשל, ככל שתעזור ללקוח להיות לקוח טוב יותר. יכול להיות שהוא יכול, אם זה לקוח קבוע, נגיד יש לקוחות שקונים אם זה לקוח כזה יכול להיות שאני יכול להוזיל את המחיר כדי עוד יותר לייצר מחסומי נטישה. זה דוגמה אחת שעושות החברות המצליחות. דוגמה נוספת זה שאנחנו יכולים להציע עוד שירותים נוספים במודל של התמחור. זאת אומרת לעשות חבילה, לעשות בונדלינג, כשאתה נותן למישהו מוצר ועוד מוצר נוסף אבל שני המוצרים האלה ביחד עולים לו פחות מאשר אם הוא היה כל, קונה כל אחד בנפרד, אנחנו יכולים להניע אותו לפעולה לקנות סחורה יותר. זאת אומרת אני, אני מציע להקשיב ב, לפודקאסט של מודל התמחור אבל השורה התחתונה חברות מצליחות מבינות שתמחור זה הנקודה שאיך אני יכול לגרום ללקוח להיות אה, אה, לקוח נאמן לאורך זמן. אה, למשל עולם הביטוח זה מקום אה, שמשתמש באקטואר שבודק את החישובים הסטטיסטיים מה כל לקוח אה, מה הסיכון שבו ומה הסבירות שיקרה למו, ל, ל, לעסק שלו לרכב שלו לא בעיה או תקלה ובהתאם לזה מתמחרים את המחיר לפי גיל לפי מין, אבל אנחנו יודעים שיש פער במחירים. למשל, ביטוח סיודי לנשים עולה יותר יקר מגברים. עכשיו, זה די ברור למה, כי נשים גם זה קורה להן יותר, לצערנו, אבל מצד שני חיות יותר. אני רוצה לדבר לקראת סי- סיום, אם אפשר, על העניין של מיפוי סיכונים. אחד הדברים המרכזיים שכל עסק עושה, ובטח ובטח חברות מצליחות, הם מייצרים לעצמם מפת איומים. לכל עסק יש מפת איומים, הרבה פעמים חושבים שאיום זה רק מהצד הביטוחי, לשים ספרינקלר שלא יהיה שרפה, ומנעול שלא יהיה פריצה, ו- ושומר על כסף שלא ייעלם, אם זה מקום של גובה כסף מזומן, אבל יש איומים נוספים בעסק שקיימים. אני אתן רק כמה דוגמאות, והפתרון וה- של זה, שהשלב הראשון הוא למפות את זה, והשלב השני למצוא את הפתרונות. למשל אם עסק, ה- ליבת הכור של העסק זה איזשהו ידע מקצועי, של אחד העובדים שהוא עובד הרבה מאוד שנים בעסק. מה יקרה אם העובד הזה עוזב אותנו? אני לא אומר שהוא הולך למתחרה. הוא מחליט שהוא עוזב אותנו, בסדר? הוא עכשיו הולך לתאילנד לשלוש שנים. מה, מה קורה? מה, מה העסק עושה? מה קורה אם העסק אה, מוחזק על ידי לקוח אחד? זאת אומרת, 40-50% מהעסק זה על ידי לקוח אחד. אה, אני רוצה להביא דוגמה. אחד הלקוחות שלי, אה, כשהתחלנו לעבוד, זיהיתי שיש לו רק לקוח אחד, לא כמה לקוחות, יש לו רק לקוח אחד. Eh, עסק בתחום התעשייתי שעלות הייצור שלו עם העובדים שלו והיה לו 12 עובדים 100 אלף שקלים עולה לו לייצר והחברה הזאת חברה אמריקאית שמשלמת לו 400 אלף שקלים. וואי רווחיות בשמיים תענו איפה חותמים רק תגיד איפה חותמים הכל בסדר ואני אמרתי לו תקשיב בסופו של דבר זה העסק הכי מסוכן שיש לך. הוא נכון. אומר, מה מסוכן? אני מרוויח ערימות, תקשיב, 300,000 שקל זורמים לי. תקשיב, זה לא שאני צריך להתעמת, זה הכל עשר. אמרתי לו, נכון, כל עוד יש מוזיקה, הכל בסדר. אבל מה קורה אם יום אחד עוצרים את המוזיקה, כמו שהיינו ילדים בגן, והגננת עשה לנו משחק הכיסאות וחיבו המוזיקה, ופתאום חסר כיסא אחד, מה קורה? לאחד יוצא מהמשחק. מה יקרה אם יום אחד החברה הזאת תעצור פעילות? לא משנה, בגלל סיבות פוליטיות, בגלל סיבות מיל... יחליטו רגע לעצור, לא יפסיקו להתחל, בכלל היא תפסיק רגע לעבוד פה, להתקיים פה, תשנה את הטכנולוגיה שלה וכולי, מה תעשה אז? תהיה בפני שוקת שבורה, ועד שהכשרת את העובדים, וקשה מאוד בתעשייה גם לגייס עובדים וכולי. והפתרון היה, אחרי שמפינו את זה, הנה רק דוגמה, להתחיל לחפש חברות אחרות, שנכון רמת הרווחיות שם היא זניחה. הרווחיות היא כמו בענף 30%, שזה הרווחיות בענף, לא מציאה גדולה, אבל זה היה זה. מה שקרה שבאופן מפתיע או לא מפתיע אחרי חצי שנה החברה האמריקאית החליטה לרגע בגלל שינויי בעלות בבת, בבת בחברה עצמה לעצור את הפעילות לשמונה חודשים היא גם לא אמרה מראש שזה יהיה לשמונה חודשים והיא יצרה את הפעילות ועכשיו מה? <עק> הוא לא <עק> עובד ואילולא היה לו עוד שלושה שלוש לקוחות שהוא איתם ברמת רווחיות רגילה של השוק הוא
0: היה סוגר את העסק וגם <עקש> 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 יש סיפור האמת פורסם על חברת הייטק ממש מהישראלית ממש מהכמה חודשים Uh, באמת הלקוח המרכזי שלו אפילו הגדול ביותר היה איזושהי גם חברה אמריקאית שבעצם היא נתנה לה את השירותים ובאיזשהו שלב הבינה החברה האמריקאית שמשלמת פה סתם המון המון כסף מדי חודש אז היא עתה זה תרגיל התחכמות כזה עוד אמרה לחברה הישראלית שהיא מעוניינת לרכוש אותה ובחלק מתהליך הרכישה ביקשה לעשות פגישת זום עם העובדים uh, עלה אותו מנכ"ל של החברה האמריקאית לזום העובדים אמר להם תקשיבו חברים Uh, החברה הזאת נסגרת, אני פותח חברה חדשה פה בארץ ואני רוצה שכולכם תבואו לעבוד בחברה החדשה. וואו. אז באמת, uh, אחרי שהם יצרו קשר אישי, כי הם קיבלו גם את רשימות העובדים, הם קיבלו את כל המידע בתוך תהליך הרכישה במרכאות הזה, אז יצרו איתם בקשר, העלו להם את המשכורות, וכבר התחילו אותם לחברה החדשה. ועכשיו מנסים גם לצאת מהחוזה הקיים עם אותה חברה ישראלית בגלל שלטענתם החברה, הישראלית כבר לא יכולה לספק להם את השירות כי כל העובדים שלה עזבו לחברה אחרת. מדהים. איזשהו תרגיל כזה מטורף. שבאמת <שאמת> ככה מראה שאי אפשר להסתמך על לקוח אחד בסוף. נכון,
1: ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים להסתפק על לקוח אחד, לא להסתמך על לקוח אחד, לא להסתמך על עובד אחד, לא יכולים להשאיר את כל הכלים שלנו ואת כל הקלפים שלנו במקום אחד. ולכן צריך לעשות מפת איומים. איומים זה מי מחזיק את העסק מבחינת כמות לקוחות, מבחינת כמות עובדים, כמות הכשרה של עובדים. אחד הדברים שנתקל בהם, שאין שימור ידע בארגון. כל אחד יודע ונהיה מקצועי בתחום שלו, יש חברות תעשייתיות שיש שם אנשים שעבדו 40 שנה בארגון מסוים יש להם ידע מטורף והם יוצאים לפנסיה והעובדים החדשים עד שהם יצברו את הידע הזה יש פה פער מטורף של זמן שמי יממן אותו. נכון. והנזק הזה לחברה הוא עצום ולכן כל חברה, כל עסק, כל פירמה חייב לבצע מפת איומים. מפת איומים פיננסיים, מפת איומים אה, אה, בתהליך של העבודה, מפת איומים מול אה, שינויים בטכנולוגיה, שינויים בצרכנות. ניקח רק דוגמה אחרונה ונמשיך לנושא האחרון ובזה נסכם. אה, למשל חברת אה, אה, נוקיה, בסדר? Uh, כשהיא שלטה בשוק, דיברנו על זה באחד המקרים, שלטה בשוק uh, ב-2006, היא הייתה שולטת בשוק ללא עוררין, לא לפני כל כך הרבה שנים, ו- וחיפשו כל הזמן איך לעשות הרי מכשיר יותר קטן, ויותר קטן, ויותר קטן, ואז uh, המכשיר בממוצע נמכר בעולם ב-95 דולר, המכשיר של נוקיה שלטה מעל 95% מהשוק, ואפל יצאה עם, עם האייפון הראשון, שעלה 200 דולר, וכולם אמרו, מה? 200 דולר וגם אין לזה לחצנים איזה שטויות מי יקנה את השטות הזאת מי יקנה את השטות ועוד כמה ימים אחרי שהאייפון הראשון יצא יש כתבה מפורסמת בפורבס העיתון הכלכלי ושמסביר וש, איזה כישלון זה אייפון ומאז אנחנו יודעים איפה נוקיה שנסגרה ובקושי מוכרת שתיים ורבע דברים ולעומת זאת מה קרה על uh, טלפונים לאפל. כמו אייפון ולאפל ובכלל העולם של מסכי מגע ולכן ו, ודרך אגב כמה עולה היום אייפון? 200 דולר? הרבה יותר. עולה 1,500 דולר אייפון, עולה 1,200 דולר אייפון. <אח> נשמע הזוי ש... מגיע פה בארץ גם ל-6,000 שקלים. כן, 1,500 דולר, ולכן אנחנו מדברים על, על מציאות שבה אנחנו צריכים לבנות מהי מפת האיומים. ולכן, אם אנחנו עכשיו נוקיה, מה היינו עושים? איך אנחנו נערכים לשינוי בהעדפות הצרכנים? איך אנחנו נערכים לשינוי בטכנולוגיה? זה חלק מהאיומים שאנחנו צריכים להיערך אליהם. מילה אחרונה, ממש מהימים האחרונים, סמסונג, דווח שעכשיו יש לה עודף של 50 מיליון מכשירים בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. עכשיו היא צופה בדרך כלל שיהיו לה 10% מהייצור שלה שהוא לא יימכר בשנה, שזה בסביבות ה-25 מיליון מכשירים. ועכשיו סופרייז, יש כפור. לחימה בין רוסיה לאוקראינה, ו-50 מיליון מכשירים היא כנראה תצטרך כנראה לגרות אותם. זה המון כסף שגם היא עסקה בייצור שלהם, וגם אחרי זה להפוך אותם ל- למשהו אחר כדי להפוך אותם למה? אנחנו צריכים להיערך למפת
0: האיומים. מדהים. בוא נדבר גם על עוד משהו שאפשר ללמוד מהחברות המצליחות, זה באמת, צריך קצת להגיד על שימור הידע, אז באופן כללי, על הנהלי העבודה, על איך בונים את, 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 את מסע הלקוח, את מסע העובד, ואיך נכון. הם דואגים שיהיו אז, תהליכים אז, מסודרים בעסק. אז, אז,
1: אז אולי נקרא לזה, בעולם שלנו, נקרא לזה תדמית עסקית. בסדר, נעשה לזה משהו כולל, ונקרא לו תדמית עסקית. הרבה פעמים... אנחנו מבינים שאנחנו רוצים, זה שאנחנו עובדים לבד זה בסדר, אז אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אבל כשכל שיש לנו יותר עובדים, או יותר אה, 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 פרילנסרים שעובדים עבורנו, או חברות שעובדות עבורנו, אז לא כולם שורקים את אותה שריקה, כמו אנחנו... שאני אומר. איך אנחנו מנחילים את זה? בסדר, אנחנו יודעים את זה הכי טוב, אבל מה עם שאר העובדים? הם לא עושים כמונו, הם לא יודעים כמונו, הם לא, הם לא בתוך הראש שלנו. אז מעבר לזה שאנחנו צריכים להנחיל להם, ולהשקיע עוד פעם ועוד פעם, ולהסביר להם מה אנחנו רוצים, ולאכוף בסדר זה לא עוזר שאני הסברתי לו איך הוא לא יודע ברור עוד פעם ועוד פעם אתה כבר קדחת את העניין הזה 100 פעמים בראש שלך והעובד שמע את זה פעם פעמיים שלוש אז צריך א' לדבר על זה עוד פעם ועוד פעם עד שכולם מיישרים את אותו קו. אז לסיכום נביא סיפור קצר יאללה. מחברת אייר חברת אייר חברה של מקררים כולם מכירים חברה אה, מאוד מפורסמת והמקררים שלה האמת היו די דפוקים כל הזמן תקלות כל הזמן בעיות החזרים בקיצור דימוי סופר גרוע. עכשיו מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? נו, יש תקלות, יש תקלות. אבל המנכ״ל החליט שזהו, די, הגיעו מים עד נפש. אה, לאן נתקדם מפה? עוד פעם תקלות, רק השיימינג שזה עושה, ואיך וה- זה נראה בזה. אנשים כבר לא קונים את המוצר הזה. ואז הוא עשה כנס וכינס את כל העובדים במפעל, וביקש מכולם להיות באולם הייצור, ושם שם עשרה מקררים, והראה להם, ושאל, אוקיי, מי אחראי לתכנון של ה... של המקרר הזה וזה עלה המהנדס הזה בקיצור העלה את העשרה עשרים מהנדסים שהם תכננו את המקררים האלה ונתן לכל אחד פטיש של חמש קילו ואמר להם מהיום והלאה לא יהיו יותר מקררים כאלה כל אחד עכשיו לוקח פטיש ושובר את המקרר הזה שובר את המקרר והוא לקח בעצמו עם פטיש גדול והתחיל בעצמו לשבור וכפה עליהם שהם ישברו את המקרר ואמר להם, הבנתם? וככה כולם שברו את המקררים מול עיניהם המשתאות של כל העובדים. ואמר, מקררים כאלה, יותר לא יהיו. או שאנחנו יכולים לעשות מקררים כמו שצריך, או שאנחנו סוגרים את החברה. לאן זה הביא את ה היום? מותג שמוכר בים של כסף כל שנה, ומקררים ממש טובים. לא פרסומת ל-IR, כן? אבל הרעיון המרכזי זה שכדי לייצר שינוי, אתה צריך לפעמים לייצר משבר יזום. יפה. איך אתה מייצר דימוי? גם כלפי העובדים פנימה, איך אתה משדר את זה ואיזה דימוי אתה יוצר צריך להיות קודם כל בתוך הארגון. כשאתה מייצר את הדימוי הזה בתוך הארגון, ממילא זה יחלחל החוצה לעולם בחוץ. אנחנו יכולים להימנע מה, מהשגיאות ולהצליח בדיוק כמו שהצליחו החברות הגדולות בעולם, ואין לי ספק שמי ששומע אותנו עכשיו, אם הוא יעשה נכון את העבודה, יכול להיות אחת
0: מהחברות המצליחות. יפה מאוד, אז uh, אנחנו נאחל את זה לכל מי ששומע אותנו. בדיוק. Uh, יאללה, המון המון תודה. Okay. הכיף. תודה רבה גם לכם, נתערב בפרקים הבאים. יאללה ביי.